0: Welkom lieve luisteraar, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Energiek. Na de korte solo summer episodes ga ik in deze aflevering opnieuw in gesprek met een podcast gasten, met Marijke Leijs. Marijke is de grondlegger van het Voice Dialogue Instituut, waar ze samen met haar team coaches en therapeuten onderdompelt en traint in het telewerk in Voice Dialogue. Marijke is al meer dan twintig jaar psychotherapeute en auteur van twee voice-dialogue-praktijkboeken. Oog in oog met kwetsbaarheid en kwetsbaarheid als kompas. Zelf ben ik in contact gekomen met voice-dialogue of delenwerk naar aanleiding van mijn coachopleiding. Tijdens die coachopleiding kreeg ik inzicht in het feit dat er verschillende delen, verschillende energieën aanwezig zijn in onszelf. Denk bijvoorbeeld aan ja, de tweestrijd die je ervaart bij het nemen van beslissingen. Een deel in mij wil een andere job zoeken, een deel in mij wil blijven waar ik zit, ik wil zekerheid. Twee stemmen in je hoofd die heen en weer praten, vaak zonder conclusie. Het blijft een soort heen en weer kaatsen en je komt er niet uit. Maar door in contact te komen en even de ruimte te geven aan die twee energieën en ze er volledig te laten zijn, kan er inzicht komen. In de positieve intentie. En ga je vanuit een hoger bewustzijn meer keuzevrijheid creëren en ervaren. Tijdens mijn coachopleiding ervaarde ik al hoe krachtig dit was. Hoe sterk die energieën zich konden manifesteren. En daar, daar wou ik mij echt in verdiepen. Want de effecten ervan op vlak van persoonlijke groei en ontwikkeling, die waren echt immens. En zo kwam ik terecht bij het Voice Dialogue Instituut van Marijke Lies. En wauw, ben ik blij dat ik me daar ondertussen meer en meer in heb kunnen verdiepen in die verschillende ikken, in hun functies en de impact op ons dagelijks functioneren. Met haar ga ik in gesprek in deze aflevering over ergernissen. We ergeren ons allemaal wel eens aan een ander. Maar als je op zoek gaat naar de kwaliteit achter de ergernis, zegt dat vaak iets over wat je zelf nog te leren hebt. En wanneer je met die ogen naar jouw grootste ergernis kijkt, ontdek je jouw grootste leermeester. Maar wat doen we meestal, en veel liever dan op zoek te gaan naar wat we kunnen leren uit de ergernis, dat is gaan roddelen over die persoon. Maar roddelen is eigenlijk een naar buiten brengen van een innerlijk conflict. Het is een projectie van je eigen angsten. En hoe dat precies werkt... Daarover ga ik in gesprek met Marijke aan de hand van Voice Dialogue en Delenwerk. We hebben het over hoe onze ergernissen ons in contact brengen met onze primaire en verstoten stukken en hoe die ons iets leren over onze kwetsbaarheid, die we liever niet laten zien aan de buitenwereld of die we graag willen beschermen. Marijke neemt ons ook mee doorheen een aantal vragen die je jezelf kan stellen wanneer je je weer eens blauw ergert aan die ene collega of aan je partner of aan je vriend. Op die manier kan je van iets wat heel veel energie kost, namelijk je ergeren, kan je dat gaan ombuigen naar iets positiefs, naar persoonlijke groei. Ik wens je veel luisterplezier met deze nieuwe aflevering over ergernissen. Uh, welkom Marijke in de podcast Energiek. Ik uh, moet zeggen, ik heb zelf ontzettend uitgekeken naar dit uh, gesprek. Vooral omdat ergernissen wel een thema is wat mij uh, boeit. Uh, mm -hmm. In relaties tot anderen wat jou triggert, wat jou kan ja, ergeren. Dus ik vind dat een bijzonder boeiend thema en ik ben er eigenlijk van overtuigd dat ik... Uh, ...weer heel veel ga bijleren.
1: Welkom dus. Ja, dag Ja, Fijn dat je hier bent en, en het is inderdaad een heel boeiend thema. Dus ik hoop dat we daar samen in ons gesprek een beetje licht kunnen laten opschijnen. Dus, uh... Fijn dat je dit wil aangaan met mij. Marijke,
0: en misschien eens beginnen met waar dat we hier zitten voor de luisteraar. Want het is altijd wel fijn om zo um, een schets te hebben van de omgeving. Waar, waar zijn we hier eigenlijk? Ja, we
1: zijn eigenlijk in de groepspraktijk, hè, praktijk de Kering in Tienen, die ik samen met Sari Goossens heb opgericht intussen acht jaar geleden. En dit is eigenlijk het huis waar wij met zes therapeuten hè, therapie geven, maar waar ik ook vanuit het Voice Instituut af en toe les geef. Dus het is eigenlijk de plek waar hè, zowel het Voice Instituut zijn... Ja, kantoren heeft, laten we zo zeggen, maar, maar die eigenlijk voornamelijk een groepspraktijk is. En we zitten momenteel in een van de therapieruimtes. Hè.
0: En ik uh, zie ontzettend veel playmobil mannetjes achter u staan. Wat, wat, wat doen die hier eigenlijk?
1: Ja, 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 mensen vragen zich dat soms af, van, werken jullie dan ook met kinderen of zo? Dat is een veelgestelde vraag hè, als het gaat over die popjes. Maar eigenlijk gebruiken we die popjes een beetje om... Um, om, om mensen de kans te geven om beeld te geven aan innerlijke stemmen van zichzelf. En daarvoor zijn de popjes soms heel handig om te kijken van wie is er in mij allemaal aanwezig en welke figuurtjes zou ik daar laten bijpassen. En dan kunnen mensen dat kiezen of ik zet zelf iets op tafel dat bij mij opkomt als ik iemand een verhaal hoor vertellen. En daarvoor gebruiken we dan eigenlijk die popjes. Eigenlijk om een innerlijke opstelling te maken, zo zou je het kunnen noemen.
0: Ja, een innerlijke opstelling, want het Voice Dialogue Institute, misschien kan je dat eens... Toelichten, wat is dat nu eigenlijk
1: precies? Wel, Voice Duidelijk is een methodiek die intussen al wel een vijftigtal jaar bestaat. En de, de metafoor van de innerlijke bus is daar denk ik heel helpend bij. Dat een persoon bestaat uit verschillende delen. En dat die delen zich ontwikkeld hebben in je geschiedenis. Um, maar ook een beetje op basis van genetisch materiaal. Dat je bepaalde delen meer ontwikkeld hebt. En als we dan aan die innerlijke bus denken. Of aan die popjes die daarin kunnen plaatsvinden. Dan zeggen we dat sommige stukken meer vooraan in de bus zitten. Of meer het stuur in handen hebben soms in, in iemand zijn leven. Ik denk bijvoorbeeld aan een deel dat de dingen graag goed wil doen of een deel dat heel zorgend is naar andere mensen toe. Maar tegelijkertijd geraken er een aantal stukken ondergesneeuwd en die komen dan meer achteraan te zitten in die innerlijke bus... En de bedoeling van voice dialogue is eigenlijk dat we mensen uitnodigen om, om die metafoor te gebruiken, om naar zichzelf te kijken, maar ook in beweging te komen, nieuwe delen te ontdekken, toe te voegen, maar soms ook los te komen van de delen die nu vooral aan het stuur van de bus zitten. En om dan, wat we een beetje noemen, vanuit het midden eigenlijk, of eigenlijk zelf een beetje aan het stuur van die bus komen te zitten, om van daaruit bewustere keuzes te maken in hoe wil ik omgaan met een situatie, hoe verhoud ik mij tot bepaalde mensen, kan ik dat op een andere manier doen, kan ik meer balans vinden in mezelf, zo, dat, dat soort dingen. Daarvoor gebruiken we die methodiek. Een
0: methodiek die ik zelf ook heel graag gebruik. En er zijn heel wat metaforen die ik hier geleerd heb, daarvan is zo op twee sporen leren rijden. Dat is zo... Iets wat mij ook nog altijd helpt om, om aan een cliënt duidelijk te maken van... Je blijft zo heel lang misschien in één spoor rijden en dan krijg je een diepe groef. En het is misschien soms wel eens interessant om een ander spoor ja. te ontwikkelen.
1: kost wel wat inspanning natuurlijk, hè? want een diep gesleten, ingesleten karrenspoor, ja, daar rijd je kar vanzelf in. Hè? Dus daar hoef je geen inspanning voor te doen. Hè? Maar als je een nieuw spoor wil, zeker in het begin, dan sukkel je soms vanzelf weer een beetje in het oude spoor. Dus het is eigenlijk ook een kwestie van soms oefenen, eerst bewust zijn en dat er een andere optie is. En dan ook daar echt ja, op een bewuste manier mee oefenen, mee aan de slag gaan en, en dat nieuwe sporen in jezelf activeren.
0: Nu we het over sporen hebben. Ik uh, heb wat research gedaan ter voorbereiding van dit gesprek. En iets wat ik ja, op een of andere manier denk ik nooit echt opgeslagen heb of uh, wat mij ja, niet is bijgebleven, is dat je... Ooit ook op een ander spoor gereden hebt en een serieuze carrière switch gemaakt hebt. Ja, ja, dat is een leven, ik las dat je ja. sinologe en ja. bedrijfseconoom en van... Goed. Ja, ik ja. zou bij je ook nog een aflevering over de carrière switch kunnen opnemen, denk ik dan. Ja.
1: Ja, dat klopt. Ik heb ooit op mijn achttiende, als mensen nog heel jong zijn, ik dus ook beslist om sinologie te studeren, Oosterse filologie in Leuven. En daarna nog een baccalaureaat bedrijfseconomie. En dan ben ik eigenlijk aan de slag gegaan bij DHL, de courierfirma. En daar heb ik acht jaar gewerkt in heel uiteenlopende functies. Maar intussen was ik zelf al in therapie. Was ik een therapieopleiding aan het volgen, zo rond mijn 6-27 is dat gebeurd. Um, heb ik toen ik 29 was of zo mijn ontslag ingediend bij DHL, heb ik een tijdje consulting en coaching gedaan. Maar eigenlijk wist ik toen al dat mijn hart eigenlijk meer lag bij psychotherapie, persoonlijke ontwikkeling, um, opleiding geven. Ik heb ook in het instituut waar ik gevormd ben, zelf ook les gegeven. Ben dan in contact gekomen met Voice Dialogue. Ik heb dan het instituut opgericht en zo. Dus dat is inderdaad een grote carrière-switch geweest. Maar ik zou het eigenlijk niet echt helemaal anders willen doen, want ik heb in die jaren bij DHL zeer veel geleerd. Ja. Ook, ook in... Ja, als je een instituut opricht of met mensen samenwerkt... of iets in de markt toch wel een stuk wil zetten. Hoe eh, kan het dat een woord dat soms een beetje vies is... als het gaat over persoonlijke ontwikkeling... maar dat is toch wat dat er nodig is. De marketing, de, ja, de promotie voeren... een product ontwikkelen, dat in de markt zetten... daarvoor gaan staan. Hè. Eh, dat zijn allemaal dingen die ik daar geleerd heb. En waar ik eigenlijk, denk ik, elke dag nog vruchten van pluk.
0: Voor mij was het een verrassing. Ik dacht, in mijn, in mijn hoofd of in mijn belevenis... Was je altijd al psychotherapeut? Ja. Wij gaan het vandaag dus hebben over ergernissen. En ja, de reden waarom ik daar eigenlijk een, een, een aflevering wou over maken, is dat ik toch wel merk, vaak in de praktijk dat, dat mensen enorm veel energie verliezen aan ergernissen ten aanzien van collega's of in hun eigen relatie. En ik weet in de tijd toen ja, ik zo'n beetje in mijn uh, moeilijke periode in mijn leven zat, er zijn er wel meerdere geweest, maar laten we zeggen de eerste grote, dat ik daar heel hard mee geconfronteerd werd, dat mijn ergernis eigenlijk vooral iets zei over mezelf en niks over de ander. En dat ik dus iets te doen had bij mezelf. En dat is iets wat in voice dialogue eigenlijk ook heel mooi uh, ja, kan ontvouwen worden of onderzocht worden van... Ja, wie in jou ergert zich dan en um, wat kan je daarmee doen? Daar wou ik absoluut een uh, podcast over opnemen. Ja, dan kom ik uiteraard bij u terecht. Hè. In jouw tweede boek wijd je uh, er ook een heel hoofdstuk aan uh, uh, over ergernissen. Maar misschien kan jij eens iets vertellen over voice dialogue en ergernissen. Hoe dat dat...
1: Wel, ik denk dat het eigenlijk goed is om terug te gaan naar die metaforen van de innerlijke bussen, want dat gaat dan over wat er allemaal in jezelf speelt, maar natuurlijk in onze relaties met andere mensen kan je je voorstellen dat daar eigenlijk twee innerlijke bussen met elkaar in contact komen, die van mijzelf en die van de ander. En ik kijk natuurlijk heel vaak naar de ander vanuit de blik van dat deel in mij dat aan het sturen van mijn bus zit. Ja, als ik bijvoorbeeld een heel, en dat is niet bijvoorbeeld, hè, als ik een heel zorgend uh, type ben, dan is dat deel bij mij zeer actief, dan zit dat vooraan in mijn bus en dan vind ik het soms heel bizar of bijna moeilijk te begrijpen dat ik iemand ontmoet die gewoon in eerste plaats aan zichzelf kan denken en eigenlijk niet bezig is met wat is de impact van wat ik zeg op de ander of mijn keuzes. Welke invloed heeft die, uh, of welke gevolgen heeft dat voor andere mensen? Er lopen dus blijkbaar mensen rond die daar minder mee bezig zijn. Dat is dan heel fascinerend. Maar als dat dicht in mijn omgeving is, kan dat natuurlijk ook heel ergerlijk worden. Dat ik mij erger aan die ander of dat ik daar een oordeel op heb oordeel, ergernis en dat ik dat met de beste wil van de wereld niet kan begrijpen hoe iemand zo kan zijn. Wat dan hoor je dan soms mensen zeggen, hè. hoe is dat nu toch mogelijk en dat kan toch niet en, alleen, en kan die dan niet even zich verplaatsen in de ander en dat is toch normaal, dat je rekening houdt met anderen. Maar heel dat discours komt eigenlijk voort uit één deel in mijn bus. Hè. Er zit vooraan in mijn bus iemand voor wie het absoluut evident is dat als ik een beslissing neem, dat ik rekening hou met alles en iedereen rondom mij, dat ik mij aanpas, dat ik zorg dat iedereen zich daar goed bij voelt. Dus dat is wat we noemen mijn primaire chauffeur, mijn primaire superson En als ik daarmee samenval, dan zie ik die vreemde wezens rondom mij rondlopen, die de zaken blijkbaar helemaal anders kunnen doen, en waar ik dus van alles van vind. Vandaar ook, het was eigenlijk heel mooi, Tvigie, dat jij dat zei, wie en mij ergert zich? Dat is eigenlijk de allereerste vragen die ik mij afvraag, maar ook die ik aan mensen geef als ze praten over een ergernis, dat ik ga kijken wie in jou ergert zich aan die ander. He, bijvoorbeeld dat voorbeeld van mijzelf, wie in mij ergert zich aan de ander, Ja, dat is een deel in mij dat gewoon vanzelfsprekend rekening houdt he, met, ja. met die ander en die, die dat dus totaal... Um, onbegrijpelijk vindt dat iemand anders anders kan zijn. Dat wil dus eigenlijk zeggen, als ik me erger, dat ik helemaal samenval met één deel van mezelf. Ja. Van waaruit de ergernis vertrekt. Ja, dat is iets wat, wat vaak moeilijk is in het begin, denk ik. Hè, bij mensen die hè, nog niet met voice dialogue
0: uh, ja, vertrouwd zijn. Hè. Als je de eerste keer uh, die vraag stelt, wie in jou ergert zich? Dat je dan zo wel eens de reactie krijgt. Ja, wie in mij... Uh, ik, ik helemaal. Uh, heel mijn lijf ergert zich daaraan. Uh. Voilà, ik
1: erger mij eraan. Ja, we proberen zo die separatie wat op gang te brengen. Hè. Vandaar dat ik vaak eerst een stukje uitleg geef over de innerlijke bus. Eh, maar ook ga onderzoeken met iemand. Oké, okay, dat wat jij doet en dat wat voor jou heel belangrijk is, namelijk rekening houden met anderen waarom is dat zo belangrijk geworden in je leven hè? dus dat we eigenlijk eerst proberen te honoreren, wie ben jij geworden en waarom, en dat we dan pas de brug maken naar die ergernis, want dat is inderdaad juist wie, als je dat te snel doet dan zeggen mensen, ja maar wat zeg je nu dat ik moet worden zoals die anderen of wat hè? of dat is toch normaal dat ik me erger want dat is toch uh, brutaal gedrag of zoiets hè? dus dan zitten mensen nog in de energie van de ergernis en dan kan je nog niet de brug maken tussen die persoon en de ander ja. Dus de eerste stap is voor mij als begeleider dat ik ga onderzoeken wie in die persoon zal zich mogelijk kunnen ergeren. Maar dat ik vooral probeer te honoreren waarom is iemand zo geworden of waarom is dat deel zo groot geworden vooraan in de bus. En, en vaak zit daar een heel lange geschiedenis achter. Hè. Ik ben een oudste in een gezin, ik heb... Er waren nogal wat situaties bij ons thuis waardoor ik heel snel ben gaan zorgen, heel erg afgestemd raakte op de mensen in mijn omgeving, daar rekening mee hield, een beetje conflicten ging vermijden, zo eerder mij afstemde, mijn eigen behoeften wat onder tapijt veegde, dus het is niet zo vreemd dat dat bijvoorbeeld bij mij een deel geworden is dat heel groot is. Ja, en dat is een hele belangrijke stap om, om ook te gaan onderzoeken wie in mij is zo groot geworden, waarom, waar komt dat vandaan, wat heeft dat opgeleverd in mijn leven, want dat is ja, uiteindelijk de job die ik vandaag doe, is grotendeels daardoor ontstaan ook, hè. Dus, dus dat heeft ook heel veel opgeleverd in mijn leven en dat we dan eigenlijk pas gaan kijken, die ander, die, om nu even kort door de bocht te gaan, die draagt iets waar ik wat meer zou kunnen van gebruiken. Maar als ik dat te snel zeg aan iemand... dan krijg je daar die, die heftige reactie op. Hè? Van hoezo iets wat ik kan gebruiken. Dat wil ik helemaal niet. Hè?
0: Ja, ik herinner mij in mijn coachinggesprek toen... Euh, ik had toen een leidinggevende die ontzettend goed was... om de dingen van zich af te laten glijden. Hè? Dus die nam in mijn ogen totaal geen verantwoordelijkheid op. En het team zat naar mijn gevoel in chaos, had geen sturing en um, ik was eigenlijk mijn ergernis ten aanzien van het gebrek aan verantwoordelijkheid van mijn leidinggevende aan het duiden met heel veel voorbeelden en uh, mijn coach die zei toen tegen mij maar eigenlijk is, u, is uw leidinggevende uw grootste leermeester en op dat moment, ik was zo kwaad, zo kwaad ik had echt zoiets van, heeft u nu niet geluisterd naar wat ik net verteld heb uh, ik kan daar echt, maar dan echt niks van leren. Alleen hoe het niet moet. Dat was toen
1: mijn, <lacht> mijn spontane reactie. Ja, want je valt samen met hoe jij de dingen doet. Ik vermoed dat je dan... Iemand bent die de verantwoordelijkheid opneemt, die, die dat aangaat, die, die de dingen vastpakt, misschien te veel vastpakt, of alles vastpakt, of zich voor alles verantwoordelijk voelt. En, en het gaat er ook niet om dat we worden zoals de ander. Hè. Want dan zeggen mensen, ja moet ik dan zo worden? Ja nee, want met de beste wil van de wereld gaat dat toch niet lukken. Hè. Ik zal wellicht in dit leven niet kunnen evolueren tot iemand die alleen maar denkt aan mezelf. Ik denk niet dat dat er gaat in zitten, ja. maar dat hoeft ook niet. Ja. Het gaat eigenlijk over net iets van de kwaliteit van de ander meenemen in jezelf, zonder dat te worden hoe die ander dat uitwendig in de wereld doet. Hè. En dat is, daar is het soms moeilijk voor mensen om het onderscheid te maken tussen hoe zie ik die ander zich gedragen en wat is eigenlijk de kwaliteit die daar... ...aan de grondslag ligt. Dus waar is die ander beter in? Ja, en als ik denk aan iemand die goed voor zichzelf kan zorgen... ...of vanuit zichzelf vertrekt, minder bezig is met de ander... ...dan denk ik, ja, die is duidelijk beter in iets meer waarde hechten... ...aan de eigen behoeften. Die is daar beter in dan ik. Ik vind natuurlijk nog altijd dat die daar te sterk in is. Hè, dus dat is, hè, dat is altijd dat wat er dan bij komt. Maar eigenlijk, als ik eerlijk ben met mezelf... ...dan is dat een deel dat bij mij achteraan in mijn autobus zit en dat ik niet heb kunnen ontwikkelen in mijn leven, maar waar ik soms wel, ja, mij misschien wel deugd zou kunnen doen, of mij meer ruimte zou kunnen geven, of meer gemak zou kunnen geven, als ik ook gewoon een keer mag vertrekken vanuit iets wat ik wil, zonder rekening te houden met iedereen rondom mij. Ja. Dus daar ligt dan eigenlijk de winst, als je het zo bekijkt, dat de relatie de leermeester is. Is dat nu met je collega's, met je partner, met je kinderen... Kinderen zijn vaak ook heel grote spiegels, hè? die iets voor jou dragen, wat jij toe te voegen hebt. En vice versa. Hè? Het werkt van twee kanten natuurlijk. Hè? Ik ben niet de enige die van alles moet toevoegen. Hè? De anderen moeten daar eigenlijk ook een, beetje, of ze zouden daar ook kunnen toe, uitgenodigd worden. De homeopathische dosis. Dat is een woord dat ik graag gebruik, zo, hè? Dat, dat kan mensen zeggen van laten we beginnen mijn homeopathische dosis toe te voegen, van waar die ander goed in is, om daar zo'n beetje dat oordeel af te halen van die grote versie van de ander waar mensen niet naartoe willen natuurlijk. Maar zo, het is een beetje het kind met badwater weggooien als we alles disqualificeren wat die ander dan doet. Terwijl die ander wellicht ook iets geleerd heeft om het zo te doen om zichzelf te beschermen ooit. Iemand die heel erg naar zijn eigen behoeften kijkt, is misschien opgegroeid in een gezin waar er heel weinig ruimte was voor die persoon en waar hij zelf een beetje zijn plan moest trekken. En als hij iets wou dat hij gewoon moest duidelijk zijn omdat er anders niks meer overbleef, kan mij perfect redenen bedenken waarom iemand um, in zijn eigen of in haar eigen innerlijke bus iemand ontwikkeld heeft die, die eerst opkomt voor zichzelf. Mm -hmm. ja. uh, dus ook daar zit een verhaal achter. En dat vind ik superboeiend eigenlijk. Hè. Daar word ik nog altijd heel, uh, ja, hoe zou ik zeggen, heel geboeid door. Om te zien dat wat de ander doet ook voortkomt uit een verhaal, een geschiedenis, iets wat hij heeft moeten ontwikkelen. En waar vaak ook kwetsbaarheid achter zit. Dat er niet altijd een andere optie was om daar goed in te worden.
0: En het is dan met die mildheid, zoals jij het noemt, honoreren ook. Met die mildheid er naar kijken wat kan helpen om ja, af en toe dan is die innerlijke, of dat stuur van de innerlijke bus daarin los te laten. En eens voor de andere optie te kiezen. Door het te, te honoreren van wat het gebracht heeft, waarom het zo ontstaan is...
1: Ja, en ook met dezelfde blik te kijken naar de ander. Hè? Dus eerst naar jezelf kijken van, ah ja, geen wonder dat ik zo geworden ben, dat dat deel zo stevig is in mij. En ook naar die ander kijken met diezelfde verwondering van, ah, dat zou wel eens kunnen de reden zijn waarom die daar goed in geworden is. Hè? En die mildheid en naar jezelf en naar de ander creëert de mogelijkheid tot verbinding. Ja? In plaats van ergernis en afstand of afkeer soms hè? Van, um, van die andere persoon. Of, of die mens mijden of... Daar niks willen mee te maken hebben... ...terwijl daar inderdaad net iets in ligt... ...wat als je er op een andere manier naar kijkt... ...zelfs tot een, een diepere relatie... ...zou kunnen leiden. Hè? Ik zeg niet dat je dat met iedereen... ...moet gaan uitvloeien, ...maar toch mensen die voor jou belangrijk zijn... ...of die je vaak tegenkomt... ...die collega waar je elke dag naast zit in het bureau... ...ja, dat zou wel handig zijn als je daar net iets minder energie zou aan verliezen want dat zei je heel goed hè. Mensen verliezen daar zeer veel energie aan hè. Ze komen al binnen in de lift op weg naar boven denken ze al van oh nee, wat gaat het vandaag weer zijn en ze kijken al met argusogen van wat is hij nu weer aan het doen of wat zegt hij of en dat is gewoon een energielek, hè? Ja, ja. tot en met, hè? Waar, uh, wat dan weer van alles installeert in de sfeer, in een team of in een bureau. Of... Ja, er komt op een bepaald moment een soort van filter op te staan. En... Het is een tunnelvisie, je kijkt met die ene bril, met die bril van jouw primaire chauffeur, kijk je naar de ander.
0: Wat ik ook vaak tegenkom en, en je hebt ongetwijfeld ook, mensen die dan op een bepaald moment vertellen van, ja, ik ben daar van job veranderd. Ik ben dan in een nieuwe job gestart en daar, daarover komt het mij opnieuw. Dus het lijkt alsof uh, je het ook wel aantrekt, die ergernis. Ja,
1: totdat je de les leert, denk ik dan soms. Hè. En leren we die les ooit helemaal? Helemaal. Dat is misschien net iets, iets, iets te ver. Maar dat wat blijft op jouw pad komen, komt ergens ook wel iets zeggen natuurlijk. En dan kan je het blijven buiten jou leggen en zeggen van er lopen gewoon domme mensen of stomme mensen rond en ik kom die altijd tegen hè. Uh, of je kan denken van Jen, wat hoe kan ik hier nu anders mee omgaan hè? je kan beter eerst eens naar die patronen kijken van job kan je nog altijd veranderen naar die als het niet lukt. Hè. maar misschien eerst even kijken naar wat maakt dat ik hier altijd in vastloop wat zegt dat ook over mij uh, en kan ik daar idealitair dat is het mooie, als dat zou lukken. Um, een, een, een rustig gesprek over aangaan met die ander. Vanuit de nieuwsgierigheid. Ik zie dat jij anders bent dan ik. En dat is niet altijd evident. En ja, hoe is het voor jou? Hoe is het voor mij? En, en hoe kunnen we dat hier dan samen doen? Zo, hè? Dat is dan niet vanuit het oordeel van... Jij doet weer dit of dat. Want dat gaat niet tot veel verbinding leiden. Maar wel tot afstand en conflict. Maar je kan wel... En nieuwsgierigheid is daarvoor een heel mooie eigenschap. Hè? Nieuwsgierig zijn naar die ander... En, en naar jullie interactie. Je trekt aan wat je zelf uh, verstoten hebt. Hè. Heel vaak zo in liefdesrelaties. Hè. Daar zien we dan nog veel duidelijker. Je collega kan je niet kiezen. Hè. Ik bedoel, daar word je prompt naast gepoot hè, in een bureau. Dus daar moet je het mee doen. Hè. Of je familie moet je het ook een beetje mee doen. Maar eigenlijk, je partner kies je. Dus dan zou je denken, alleen dan kies je toch voor iets wat smooth loopt en wat, wat gewoon leuk en prettig is. En dan blijkt na verloop van tijd dat die, je begint te ergeren aan je partner dan wat in het begin super verleidelijk en leuk was. Van amai, mijn partner is helemaal anders. Dankzij hem of haar voel ik me helemaal heerlijk, voel met thuis thuiskomen. Omdat je eigenlijk dan toegang krijgt tot de dingen die je zelf niet goed kan. En via je partner wordt dat binnengebracht en dat lijkt dan uh, ja, een beetje een sprookje. Totdat je gaandeweg, als je in je gewone leven valt of uitdagingen krijgt... Ja, ...val je terug op je primaire chauffeurs en dan komt die tunnelvisie. Hè? En dan denk je plots, van wat heb ik daar ooit zo leuk aan gevonden eigenlijk, hè? aan die anderen. En dan begint het uitdagende werk eigenlijk. Hè? Om dan net wel te beseffen van, hé, hey, hier kunnen wij samen mekaar iets, iets leren. En dit hoeft niet te willen zeggen dat we fout gekozen hebben of zo. Hè? Of dat we ons vergist hebben. Ja. Nee, nee. En dat is denk ik... Um
0: Iets wat mensen nog te vaak doen, dat is er dan uh, te snel uitstappen. Uit een relatie of uit een, uh, uh, ja, of uit een werk, vanuit de redenering. Ja, die ander verandert niet, dus dan ga, ik, dan ga ik maar iets anders doen. In de hoop dat het dan opgelost is, terwijl als je die verbinding zou opzoeken,
1: uh, het gesprek erover zou aangaan. Dan ligt er alles een kans, ja. hè? Die, die er anders uh, niet ligt. Hè? Ja. En ik ben zeker geen voorstander van... Um, zou ik zeggen, onnodig lang te blijven in iets wat pijnlijk is of wat toxisch is. Want soms kan iets, een situatie op een werk ook heel toxisch zijn... en dan kan je doen wat dan je wil, maar het blijft gewoon bijna niet, niet te doen. Ja, dan heb ik ook zoiets van, ja, dan, dan moet je gaan voor je eigen gezondheid... En, en voor je eigen zelfrespect moet je soms gaan, ook in een relatie mm -hmm. moet je soms gaan. Maar dat zijn, naar mijn gevoel, toch iets meer uitzonderlijkere situaties... Heel vaak eh, in zo'n verhaal van een relatie of collega's of, of een baas, een leidinggevende, zijn we ook allemaal maar mensen die ons best aan het doen zijn vanuit dat wat wij denken, dat werkt. Maar dat is verschillend voor ons allemaal. Hè? Mm. Dus ik, ja, ik help mensen ook wel en ik kijk ook naar mezelf zo, hè, dat hoe sneller ik ergens wil van weggaan, hoe meer ik eigenlijk het te bekijken heb. Ja. ja, maar dat doe je niet uh, elke dag met dezelfde goesting. Hè? <lacht> Om dat uit te zoeken, want dat is uh, werken. Hè? Dus uh, <lacht> Als je dat kunt vermijden, is de exit natuurlijk iets handiger soms.
0: Ja, dit zijn zo van die momenten dat je, uh, ja, dat je ook gewoon weet van... Ik ben ook maar een mens. Hè? Ja. Je kunt dan andere coachen begeleiden, maar je zit natuurlijk zelf ook met je, met je stukken. En soms is in de, inderdaad de de vlucht vooruit, net iets comfortabeler. Ja, <laughs> en dan, dan denk ik ook, af en toe mocht je jezelf dat ook kunnen ja. ja. Je mocht ook eens een keer
1: niet nadenken over jezelf. Je kunt altijd terugkomen. Je kunt altijd een week later denken van, oeps, dat was misschien niet echt elegant wat ik daar gedaan heb, of dat was misschien wat te brusk of niet prettig, voor de ander ook niet. Er zijn heel veel situaties waar we kunnen op terugkomen, hè, op reflecteren. En dus niet alles kan op het moment zelf, dat is gewoon onmogelijk. Hè. Je zit in een reactie, actie reactie soms, en dan moet je eerst even uitgaan en, en even terug tot rust komen. En soms is het pas maanden of jaren later dat je je realiseert van ah oké, okay, dat was daar aan de gang.
0: Zeg, en, en voor de luisteraar die zich ergert aan iemand en die denkt ja, dit is, dit is echt wel iets voor mij zo. Um, wat zijn zo de, de vragen die die aan zichzelf kan stellen? om meer inzicht te krijgen in ja. wat is dan hetgeen wat ik
1: daarin te leren heb? Ja. Wel, Het eerste is eigenlijk, waar erger je je precies aan? Hè? Is dat een bepaald gedrag? Is dat iets wat de ander uh, zegt? Is dat een intonatie? Is dat een lichaamshouding? Dat kan van alles zijn. Hè? Dat is, ja, dus eerst is het belangrijk van, oké, okay, waar ergere je je precies aan? Om dat dan zo'n beetje te verfijnen. Um, en, en dan van daaruit je te gaan afvragen wie in mij ergert zich daaraan of een eenvoudigere vraag is, hoe doe ik dat dan? Dat kan een eenvoudig voorbeeld zijn, hè? mensen die zich ergeren in het verkeer omdat iemand uh uh, bij het ritsen bijvoorbeeld. Hè? Helemaal wachten tot op het einde, zoals het blijkbaar hoort te zijn. Hè? Ik snap dat ook niet altijd goed, maar goed, hè? blijkbaar is dat zo, hè? <laughs> ja, dat, is hè? zo ja. dat je dat moet je dan een beetje uh, zo doen, hè? Maar als je daar dan aan ergert, hè? Dat, dat je je afvraagt, ja, hoe doe ik de dingen? Ja, ik, ik doe dat zo wat mogelijk, of ik zorg dat iedereen uh, dat op een rustige manier kan doen, of ik ga me daar niet tussen op het einde, oké. Okay? Maar die tekst vertrekt dus eigenlijk al van een deel in jou. Een deel dat zegt, ja, zo, zo moet je dat doen eigenlijk met z'n allen samen. Op een rustige manier rekening houden met de ander. Zie die rekening houden is er weer, is duidelijk primair. Dus ja, dan kan je de vraag stellen wie in mij ergens zegt, hoe zou ik die dingen doen. En komt dat ergens vandaan in mijn leven? Heb ik dat ontwikkeld op een bepaalde manier? Was dat nodig in mijn geschiedenis om dat zo te doen? En pas als je dat stukje van het onderzoek gedaan hebt, kan je naar de tweede fase gaan van waar is die ander dan goed in? Los van het gedrag, waar is die ander goed in? En diegene die tot op het einde rijdt om in te die denkt, ja, dit is gewoon waar ik recht op heb eigenlijk, want dit hoort zo te zijn en hier is nog ruimte, dus waarom zou ik niet doorrijden? Ja? Dus daar ligt een kwaliteit in, dat die, dat die persoon gewoon vanuit, vanuit haar eigen recht of die eigen ruimte dat gewoon evident vindt om dat te doen. Dus dat is dan, en dat is het lastigste, dat stukje van het onderzoek. Want dan vraagt het eigenlijk van jou om die ergernis los te laten en met heel veel interesse, nieuwsgierigheid... Mildheid ook te kijken naar, tja, wat doet die ander dan? En het mooiste is het laatste stuk, dat je dan voorstelt, stel, hypothetisch, dat ik een dosis, zij het homeopathisch, niet te groot, maar stel dat ik daar een stukje van zou hebben in mijn leven, wat zou dat dan voor mij betekenen? Hoe zou mijn leven dan soms makkelijker worden? En dan kan ik mij zo bedenken van, ja... Ja, ik kan ook altijd uh, staan wachten achteraan in de rij, hè, omdat iedereen voor mij komt. Hè. Maar het zou misschien wel fijn zijn als ik ook eens zou kunnen zeggen van, goh, ik stond hier eerst. Um, of dat je um, het gevoel hebt van, ik hou met zoveel mensen rekening. Het zou misschien wel fijn zijn dat ik een keer kan zeggen van, goh, dit is wat ik nu nodig heb. Hè. Dat is waar die ander goed in is. En dat je dan beseft dat je in jouw leven soms in één spoor rijdt, om terug te komen bij de sporen, en dat dat tweede spoor iets is wat de ander jou komt tonen van hoe dat dan zou kunnen zijn ja? maar maak er je eigen versie van kopieer niet de versie van de ander want dat gaat dus niet lukken dat zou niet kloppen, dat hou je ook niet vol ja, hè? Maar, maar een stukje daarvan kan je wel toevoegen dat, dat geloof ik wel ja.
0: Ja, en, en ga daarmee experimenteren hè? En, en zie hoe dat dat voelt um, want heel vaak wat je daar dan tegenkomt is dat mensen zeggen maar als ik mij zo ga gedragen dan, ja, dan heb ik daar een schuldgevoel over of dan voel ik mij daar schuldig over hè? Um, ja, ja. Dus, en dat, ja, dat is dan toch vaak ook weer een moeilijke, zo, hè? dat
1: schuldgevoel. Ja, dat trekt dan natuurlijk, hè? want het schuldgevoel is niks anders dan de chauffeur die tot nu toe je bus bestuurd heeft, die een beetje boos wordt op jou en zegt, hey, hallo, uh, we hebben dat al zo lang zo gedaan, ik hou jou veilig in deze wereld, als jij naar mij luistert en nu luister je niet meer, ja, daar word ik wel niet zo blij van. Hè? En dan krijg je schuldgevoel. Ja. En dat trekt eigenlijk, dat zorgt ervoor dat je soms teruggaat naar je... Ja, naar je default setting zo'n beetje. Hè? Dat je teruggaat naar wat er bij jou weg van geprogrammeerd geraakt is. Um, en ja, het is soms het, hoe zou ik zeggen, het ongemak verdragen van het nieuwe. Ja, en dat kan echt ongemakkelijk zijn. Ja, en daar toch doorheen proberen te gaan. Hè? Ja. Daarom kan je dat ook maar met kleine stapjes en experimenteren. Liefst in een veilige context ...met een goede vrienden of een vriendin of je partner... ...dat je zegt van, goh, ik wil er eigenlijk toch wel wat veranderen... ...meestal zal je partner dan wel knikken en zeggen... ...ja, dat zeg ik, ik wil al een heel leven dat je dat eigenlijk best verandert... ...want zo doe ik dat. Maar dat je, dat je daar jezelf wat comfort geeft... Hè, ...om in kleine stapjes wat dingen te veranderen.
0: Ik heb jou horen vertellen hoe dat je heel goed kan zorgen voor anderen... Hè, ...dus dat dat een goed ontwikkeld stuk is. Hoe zorg jij voor jouzelf dat je jouw energie hoog kan blijven houden...
1: Goeie vraag. Hè? Dus dat is iets wat ik ontwikkeld heb. Hè? Die... Gaandeweg doorheen mijn leven hè? Heb, ik dat, uh, heb ik dat ontwikkeld en eigenlijk, um, vind ik, alleen, eigenlijk vind ik nog altijd dat dat geen grote dingen hoeven te zijn, maar toch um, merk ik dat er wel wat verandering gekomen is hè? Door, doorheen de tijd. Um, ik, um, ik haal zelf heel veel energie uit in de natuur zijn. Lezen, ik lees veel, hè, maar ook veel romans. En niet alleen vakliteratuur, ik hou ook echt van romans hè, om in de verhalen te duiken. Dus dat probeer ik ook tijdens het gewone werkjaar toch ook wel te doen. Hè. Dat wandelen ook en zoveel mogelijk. Um, maar ik probeer vooral wat bewustere keuzes te maken. Zo, hè. Ik heb onlangs beslist om met een office manager in zee te gaan. Dat heeft heel lang geduurd, want naast mijn zelf zorgen voor anderen zit er ook een controlefreak. Hè. Dus dat was geen evidente om daarvan los te komen. Nu ben ik daar super blij mee en voel het eigenlijk steeds meer goed en relaxed. Dat had ik nooit kunnen denken op voorhand. Laten we zeggen, mijn controlestuk vond het gewoon waanzin om te overwegen dat iemand anders dat zou doen. Hè. Um, maar door het ongemak heen, want dat heb ik wel gevoeld, door het ongemak heen heb ik het toch gedaan en daar ben ik nu echt wel blij om. Hè. Dus het gaat ook over keuzes maken, het gaat ook over als er een vraag binnenkomt of een opdracht of een begeleiding, mij heel goed de vraag stellen, wie in mij zou daar nu direct ja op zeggen? En wie in mij wil daar misschien toch nog wel even over nadenken, want past het eigenlijk wel met wat, ja, met wat waar ik gelukkig van word of vrolijk van word of voeding uithaal? en dan mogen voorgaan. Hè? Want dat is voor degene die met iedereen rekening houdt geen evidente. Maar dus ik denk dat mijn, mijn zelfzorg gegroeid is door in mijn innerlijke bus meer evenwicht te creëren. En mij te omringen en te genieten van mensen die mij graag zien en die ik graag zie. Hè? Dat vind ik nog altijd de grootste voeding. Hè? Omdat je daar jezelf mag zijn of omdat die mensen weten hoe je in elkaar zit en dat niet veroordelen. Dus dan kan ik lekker gewoon mijn primaire zelf zijn. <lacht>
0: En misschien denk je nu na het beluisteren van deze aflevering, ik ben er klaar voor. Ik wil graag mijn ergernissen aanpakken. En ik wil het gesprek aangaan, bijvoorbeeld met die ene collega waaraan ik me erger. Zodat ik mijn energie er niet meer aan verlies en we de samenwerking kunnen verbeteren. En zo samen voor betere resultaten kunnen gaan. En dan denk je misschien, maar is het wel zo gepast? Of uh, is het wel professioneel om in een werkkontext over gevoelens te praten? En is het wel veilig om mijn kwetsbaarheid te tonen? Ga ik daarop niet uh, ja, afgerekend worden of afgewezen worden? Marijke schrijft daarover in haar tweede boek, Kwetsbaarheid als kompas, dat we de brug dienen over te steken. En ik lees eventjes voor uit haar boek Ik geloof echter wel dat er ook op het werk verbindingen tussen mensen mogelijk zijn en dat die resulteren in betere samenwerkingen, een fijnere werkplek en zelfs betere resultaten. Om die verbinding echter te maken, is het belangrijk dat je met z'n tweeën de brug oversteekt. Wat bedoel ik daarmee? Als ik de brug oversteek om de ander te bereiken en de ander komt me niet tegemoet, dan zullen we elkaar onderweg niet vinden dan zal ik me wellicht ongemakkelijk gaan voelen en of het idee hebben dat ik in de steek gelaten word. Echter, als ik de ander wil bereiken, dan heb ik de eerste stap op de brug te zetten, het goede voorbeeld te geven. Ben jij klaar om de brug over te steken? Wil jij niet langer energie verliezen aan die ergernissen? En kan je hierbij nog hulp gebruiken om meer inzicht te krijgen in jouw primaire en verstoten stukken, Welke energie jij misschien wat vaker en wat meer op de voorgrond in je leven kan zetten, zodat je een leven meer in balans kan leiden, neem dan contact op. Ik begeleid jou en jouw innerlijke stukken met heel veel plezier.